0: tivemos algumas críticas um bocadinho deslocadas para 2018 ou em qualquer altura, diria eu. Acho que há pessoas que não estão minimamente confortáveis se querem ouvir a palavra vagina.
1: Em 2000, a atriz Guida Maria trouxe para Portugal os monólogos da vagina. Esta peça, escrita por Eve Ensler, relata um conjunto de situações baseadas em experiências reais de descoberta sexual ou violência contra mulheres. Mais de 20 anos depois do sucesso nos Estados Unidos, o que mudou entre as situações da peça e as que vivemos hoje em dia? António Barradas, de 37 anos, lembra-se de assistir a uma das apresentações de Guida Maria.
0: Recordo-me ter ido ver a peça com a minha mãe e com uma amiga nossa que é ginecologista e que teve uma influência profunda uh, também na minha visão do que é que era ser mulher e a parte também de ser feminista e a importância de ter peças de teatro e estas iniciativas artísticas que também são de consciencialização de situações de direitos das mulheres, de violência contra as mulheres e este tipo de situações.
1: Antónia Barradas é advogada especialista em questões de direitos humanos. Foi organizadora de uma leitura em nada dos Monólogos da Vagina, em Lisboa, no âmbito do movimento internacional Vi Os fundos angariados revertem para organizações locais de defesa dos direitos das mulheres, neste caso, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Apesar de não ter encontrado as mesmas barreiras que a Guida Maria, Antónia Barradas conta que o nome da peça ainda assusta muita gente.
0: <risos> Tive algumas situações caricatas, situações em que realmente me advertiram para o facto de escolher bem o sítio onde iria fazer para depois não ter nenhum tipo de dificuldades, mas tivemos algumas críticas um bocadinho deslocadas para 2018 ou em qualquer altura, diria eu. Porque mesmo sendo o nosso cartaz, porque o nosso cartaz é um símbolo bastante abstrato, que simboliza uma vagina, as pessoas têm reações inesperadas e, não, e pessoas de todas as idades. Portanto, não é uma questão de gerações. Isto é uma questão mesmo de, de social. Acho que há pessoas que não estão minimamente confortáveis se querem ouvir a palavra vagina.
1: E continuam os monólogos da vagina a ter a mesma ressonância nos dias de hoje? Ainda podem ser uma pedrada no charco para quem assiste mais de 20 anos depois de ser escrita?
0: Sim, porque está em constante evolução, tal como os conceitos de género e, e as múltiplas discriminações continuam a evoluir. Não é? Agora temos o, a questão do movimento MeToo, temos outras questões novas que também finalmente também estão a começar a entrar na agenda uh, política. Portanto, e esta é, uma, esta é uma peça profundamente política, portanto, fala como, sobre a vagina como lugar político. E acho que isso, obviamente, está em constante evolução, não é? A forma como é vista, não é vista, é tapada, não é tapada, é atacada, não é atacada, quer dizer, está aqui uma panóplia de conceitos com que se podem jogar sempre e ir evoluindo nesse sentido.
1: Luciana Carmo, outra das mulheres que participam nos monólogos, concorda.
2: Meu nome é Luciana Carmo, eu tenho 30 anos, eu sou estudante de filosofia, também sou presidenta da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra e sou poeta. Então eu acho um texto super atual né? Ele traz a baila mesmo Toda essa obscuridade Que existe na, na sexualidade mesmo Feminina né? é, Por mais que a gente já tenha avançado Em termos de lei Em termos de conquista das mulheres O que a gente percebe é que A gente está só no começo Então eu acho que quando a gente olha para esse texto Que foi escrito há 20 anos atrás A gente percebe como Muito ainda está por se fazer
1: para escrever os monólogos, Eve Ensler entrevistou mais de 200 mulheres sobre as suas vaginas e, mais tarde, também, mulheres que não as tinham. Para Luciana, a preocupação da autora em recolher relatos de uma grande diversidade
2: feminina é mais do que atual. Consegue trazer várias perspectivas. É, a própria autora né, se preocupou em tentar colher... É, relatos de uma diversidade de mulheres para tentar trazer diversos locais de fala, né? A gente sempre fala da interseccionalidade que é esse cruzamento né, entre aspectos econômicos, de classe social de raça, né? E ela, quando ela foi fazer essa entrevista com mais de 200 mulheres, ela tentou trazer realidades de mulheres totalmente diferentes né, de credos diferentes, de raças diferentes, de experiências de vidas diferentes e ainda assim a gente pode perceber como existe uma unidade, né? como ser mulher realmente não é uma coisa é, muito simples, porque a nossa sociedade ela é, sim, machista, ela é, sim, patriarcal, e há, sim, uma dificuldade em falar sobre as vaginas, há uma dificuldade em falar sobre o que é ser mulher e qual é a experiência da mulher, né? o espaço que a mulher ocupa na sociedade. P24 né? De segunda a sexta, ao meio-dia e às cinco da tarde, ouça as 10 notícias que marcam a atualidade.
1: Mais de duas décadas depois, há assuntos de que a peça fala que ainda são tabu. Para a
3: advogada Raquel Véstia, não há dúvidas. Olá, eu sou a Raquel Vestia. Tenho 34 anos, sou advogada especialista em direitos humanos. Também tenho uma especialidade na área de, do género. É curioso, eu na altura que tinha lido os monólogos fazia teatro até no cénico da Faculdade de Direito e quando lia para pessoas exteriores muitas delas de achavam que realmente era uma peça muito ousada, as palavras eram palavras quase tabu que não deviam ser ditas ou que eu até acho mesmo que no ambiente da peça inicialmente muita gente teve dificuldade em exprimir as próprias palavras, não é que são palavras por si fortes.
1: Uma peça cheia de palavras fortes como Cona, que está no centro do monólogo lido por Mónica Oeiras, de 34 anos.
3: O meu nome é Mónica Oeiras, sou a representante de uma agência de modelos pela SAIS, tenho 34 anos. Para além disso, sou fotógrafa também e sou técnica de orivisaria. Eu tenho duas partes do monólogo, tenho um que é o Reconquistando Kona e outro é os pelos. Portanto, posso ler aqui só um bocadinho, vá, a primeira frase, que é assim <risos> já é fechadinha, do Reconquistando Kona é Eu chamo-a Kona, reconquistei-a Kona. Gosto imenso dela, Kona. Oi, são. Sim, tu fazes continuar a verificar, <risos> porque sou muito extrovertida, não tenho qualquer problema, acho que as, os assuntos têm que ser falados abertamente, as coisas todas têm nomes, portanto, variadíssimos nomes.
1: Como refere outro monólogo da peça, o que não é nomeado mantém-se indomado, desconhecido, e falar sobre as coisas usando os seus nomes próprios pode ajudar a quebrar tabus.
3: Por exemplo, este desafio do Reconquistante Kona, dizer esta palavra assim para a sociedade é uma palavra muito agressiva, muito forte. Portanto, acaba por ser complicado para quem está a ouvir uh, essa palavra. tanto eu espero que ainda haja muito mais mudanças nesta área, porque o sexo, tudo o que envolve o sexo, uh, continua a ser um grande tabu e vai continuar a ser, penso eu. Mas vai-se desmistificando algumas coisitas e vai-se conseguindo fazer outras. <risos>
1: Esta vergonha de nomear os genitais resvala para a dificuldade em falar sobre sexualidade em particular, sobre o prazer. Duas décadas depois, o texto que abre os monólogos poderia ter sido escrito hoje. Aurelie Rosado, advogada de 34 anos, lê-nos a sua parte no monólogo de
4: abertura da peça. Ao início, as mulheres estavam relutantes em falar. Estavam tímidas. Mas assim começavam, já ninguém esperava. Secretamente. As mulheres adoram falar das suas vaginas, ficam super entusiasmadas, em grande parte, porque nunca ninguém lhes tinha perguntado nada antes. E serão estes assuntos sobre os
1: quais ainda não se fala
4: ou Hilli Rosado concorda? Eu acho que ainda continua a ser um tabu. As pessoas não falam abertamente, não só as mulheres, os próprios homens também, porque eu acho pronto, não obstante ser uma peça mais direcionada para as mulheres, não deixamos estar ou ser integrados numa numa sociedade em que as pessoas uh, têm pudor em falar de sexualidade quer no geral, quer da sua própria sexualidade mas uh, as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre isso e eu acho que é pena porque as próprias pessoas acabam muitas vezes por não descobrir o próprio prazer que podem tirar dessa sexualidade porque não é um acto mecânico, é efetivamente um acto que visa efetivamente fazer a pessoa sentir-se melhor consigo própria, sentir-se melhor com o parceiro ou parceira e realmente, ou seja retirar daí uma satisfação ao longo dos monólogos, também se fala sobre
1: outros aspectos da vida das mulheres, desde o desconforto das idas ao ginecologista à a vergonha dos próprios fluidos corporais ou a descoberta do orgasmo, um tremor que se transforma num terremoto, uma erupção. E ainda a experiência do parto. Melanie Folini, de 28 anos, fala-nos com doçura sobre um dos momentos que mais marcou a sua leitura dos monólogos da vagina, a descrição de uma mulher a dar à luz o uh, meu nome é Melanie Folini vivo em Lisboa há seis meses e uh, atualmente dou aulas de inglês e alemão num colégio internacional um, gosto muito quando é uma testimoniança de uma mulher que assiste a um parto também porque estou grávida então desde a primeira vez que eu vi chorei um bocado porque é muito tocante porque tem uma comparação da vagina com o coração e gostei muito daquela parte. A estudante Luciana Carmo, que já é mãe, também vê neste monólogo um bonito final para a peça.
2: Tem um texto, né, uma fala que é muito bonita, que é o relato do parto, por exemplo, que é muito bonito. E tem uma parte que ela fala ali, como que a gente pode deixar de ser tão insensível e não reparar como a vagina é também é, é divina. Ela traz a vida, né? Ela é capaz de sangrar e de sobreviver por nós, de se sacrificar.
1: Monólogos da Vagina guia-nos por questões globais de violência contra mulheres e raparigas, abuso sexual, mutilação genital feminina. Ao longo das entrevistas, um dos momentos mais marcantes para a autora, Eve Ensler, foi ouvir as histórias de um grupo de sobreviventes da Guerra da Bósnia. Estas mulheres são protagonistas do monólogo A Minha Vagina Era a Minha Aldeia. O guião adaptou-se ao longo dos anos e integrou perspectivas ausentes, como o caso das mulheres trans. No elenco deste monólogo, encontramos Dani Bento.
5: Meu nome é Daniela Filipe Bento, tenho 31 anos, sou engenheira de software, estudante de astrofísica e, por acaso, sou trans, uma mulher trans e não binária. Eu vou participar um, numa parte que foi introduzida recentemente nos Mólogos da Vagina, que retrata uma questão exatamente trans, ah, em que o título é Mataram um a Rapariga que havia no meu rapaz ou tentaram, que aborda os princípios de identificação que as crianças têm na altura em que começam a descobrir o seu próprio corpo e a necessidade que têm de se identificar com o corpo oposto, por exemplo, neste caso é um rapaz que se identifica com mulher e, e, e começa a reparar nas transformações de mulheres à volta dele e começa a perceber que de facto era isso que ele queria também, ser assim.
1: Daniela Bento deixa um possível desafio para monólogos da vagina, falar sobre os homens que menstruam.
5: Futuramente, pode ser que a gente ainda veja também questionar a questão da presença de homens trans, porque também é importante, porque a questão dos corpos e a questão da autonomia do corpo faz com que as vaginas não sejam só para mulheres, e isso é bastante importante.
1: Para Aurélie Rosado, outros temas têm entrado na agenda política do movimento feminista, como as questões do assédio ou ainda os problemas das refugiadas.
4: Quer queremos quer não, o que está a acontecer a nível internacional e todos os conflitos existentes neste momento fazem com que milhares de pessoas tenham que sair dos seus países e que é bem sabido que nos campos dos refugiados de hoje em dia, infelizmente, é muitos não há segurança suficiente, nomeadamente durante a noite. E muitas mulheres, crianças raparigas, como até crianças rapazes, podem ser raptados como violentados quer fisicamente, quer sexualmente.
1: A advogada reforça, contudo, a importância que a peça e que o movimento V-Day, ao qual está ligada há 20 anos, acabaram por ter nos diversos países em que os monólogos da vagina foram apresentados
4: permitiu a várias comunidades abrir um bocadinho os espíritos sobre a temática e acabou por ser uma forma de fazer as pessoas pensarem sobre aquilo que estava a acontecer para com as mulheres e as raparigas por práticas que eram consideradas socialmente aceitáveis, começaram a ser questionadas e postas em causa.
1: Para Luciana Carmo, é clara a necessidade de dar nomes ao que se evita nomear, as vacinas, os desconfortos, a violência, para enfim transformar.
2: Então, a gente precisa muito, muito, talvez mais 20 anos e mais dedicação e mais discussão. É, a gente precisa ainda falar sobre isso. A gente ainda precisa falar sobre as vaginas, sobre a realidade das mulheres, sobre as necessidades das mulheres e sobre os direitos dela. Eu acho que é isso. Do Gênero, O um programa de Aline Flor.